2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la saison 2 de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Pinge Audio, une demi-heure ou plus, on est devenu gourmand avec l'été, pour faire, défaire, aimer, détester, décrypter et s'amuser avec les séries et les tendances sérielles, toujours dans la passion critique et la joie journalistique, ça, ça n'a pas changé. Next Pierre Langlais de Télérama pour vous servir, entouré pour ce premier épisode de Renan Croix de Cinématiseur. Bonjour Renan. Salut Pierre. Florian Caisse de Combinis. Salut Florian. Salut Pierre. Et Jean-Maxime Renaud Allociné. Et le Jean-Maxime. Salut Pierre. Rentrée oblige, on attaque avec l'épisode le plus chargé de l'année, histoire de se réveiller. Nous allons tâcher, chers amis, de revenir sur le meilleur et peut-être sur le pire, de l'été qui vient de se terminer, avant de sélectionner les nouveautés qui marqueront la rentrée. Cinq mois de critique en moins de 40 minutes chrono, même pas peur. C'est parti pour l'épisode 1 de la saison 2 de Un Épisode et j'arrête
1: is to the north
0: whatever stands in our way we will defeat
1: it qui dit été, dit
2: barbecue, qui dit barbecue, dit dragon, qui dit dragon, dit Game of Thrones. Habitué aux douceurs printanières, le blockbuster d'HBO a mis un sacré bazar en déboulant en plein été et en changeant la donne d'une période pourtant majeure ces dernières années. Breaking Bad, Mr. Robot et quelques autres y ont fait leur début. Avant de débattre des quelques nouveautés qui se sont fait une place dans son nombre, nous n'y couperons pas. Que penser de cette saison 7 et qu'en penser sans spoiler, please, puisqu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est tout frais, donc on va essayer de dire ce que voilà ce qu'on a ressenti, puisque tout le monde en parle, puisqu'on ne parle que de ça, il y a autour de cette table des gens qui n'ont pas envie d'en parler, donc je leur donne la parole en premier, Jean-Maxime, je crois que tu ne tiens pas à en dire grand chose. Non, je suis un représentant
0: de la ligue anti-Game of Thrones dans le podcast, en gros j'ai jamais accroché à cette série, donc j'ai évidemment pas regardé la septième saison, mais en tout cas en ayant suivi quand même de loin tout ce qui pouvait se passer, j'ai remarqué que ce qui ressortait beaucoup en fait c'était qui est mort qui va mourir euh, qui est mort et peut-être pas en fait et on va le dire tout de suite non, je <rire> déconne. Et, et je comprends pas très bien pourquoi les, les ressorts dramatiques principaux de cette série sont, sont, sont là-dessus un peu comme walking dead d'ailleurs euh, moi ça m'intéresse pas tellement en fait je crois il
2: y a plus de choses à dire sur cette série j'espère que, que qui va mourir il y a plus de choses à dire sur cette série que qui va mourir Renan fait oui 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 de la mais tête euh, alors je lui donne la parole déjà
1: parce que c'était la meilleure transition que t'es fait la barbecue dragon je trouve ça vraiment génial Absolument. je sais pas comment tu vas faire mieux pour cette saison 2, ça va être compliqué mais euh, non ce qui est intéressant avec cette dernière saison de Game of Thrones c'est qu'on sent déjà que c'est bientôt la fin que tout d'un coup ils ont poussé le curseur et la vitesse ils découvrent l'ellipse c'est que tout d'un coup on n'a plus des personnages qui marchent pendant des heures dans la montagne jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose à la fin du 40e épisode, et bien là tout d'un coup ils découvrent les livres, donc ils vont beaucoup plus vite, ce qui a donné un peu euh, des sueurs froides euh, au, au public, parce qu'on ne comprenait plus très bien la logique de la série, on sent vraiment que tout d'un coup là on est dans le méga blockbuster, c'est-à-dire que la série devient un méga blockbuster soap opéra avec des retournements de situation, des révélations, des je suis le fils de machin, et ainsi de suite, c'est plutôt très rigolo, moi j'avais vraiment, vraiment marre de cette série, je trouve que cette saison 7, elle est euh, à la hauteur en tout cas de ce qu'un de, de qu grand grand divertissement américain peut produire aujourd'hui. Florian, d'accord Pas d'accord euh, plus d'accord ouais, le côté
3: blockbuster tout ça enfin la, le côté narratif en fait, de Game of Thrones a totalement euh, shifté en fait en, en l'espace d'une saison mais je pense que c'est un rapport aussi avec le fait que George R. R. Martin donc l'auteur euh, les bouquins sont plus sortis à partir de là donc forcément ils ont dû faire un petit peu dans, dans l'impro même si il lui a s'il euh, leur a donné des directives mais ça reste quand même très addictif comme série, ça se laisse largement regarder, mais c'est vrai qu'il y a du coup des, des, des trous, des reproches qu'on peut faire, en fait, notamment, du coup, ça, les ellipses, c'est moment de téléportation, tout ça. Il euh,
2: des, des... y a une théorie qui dit qu'il y aurait un métro à grande vitesse qui passe au Westeros et qui permettrait ouais. aux personnages et aux corbeaux, il y a un compartiment si corbeau, si d'aller si extrêmement vite pour aller si livrer les choses. Découvrir
1: avant, ça aurait été bien, mais bon, oui. c'est ça.
2: Mais moi, je suis pas d'accord, justement. Euh, alors après, évidemment, je fais faire le rabat-joie de service. Euh, ça fait six ans que je me plaignais que ce soit trop long, que ça, prend, que ça prenne des plombs, qu'il y avait pas assez de bastons. Et là, je trouve qu'en fait, ils sont passés de la première à la sixième sans transition. Et du coup, la boîte à vitesse a fait un sacré étincelle et j'ai un petit problème avec l'action à volonté, que de l'action et encore de l'action et du coup, on oublie un petit peu que finalement, alors peut-être de force, ce qui avait fait qu'on aimait Game of Thrones, c'était les longs dialogues bien ciseler les personnages à la psychologie complexe. Et alors, peut-être que maintenant que les personnages sont bien posés, c'est plus la peine de passer des heures à les redéfinir. Mais moi, finalement, dans cette saison, c'est pas tant les scènes de combat. D'ailleurs, je trouve que la bataille des bâtards de la saison d'avant était au-dessus de n'importe laquelle des batailles de cette saison 7. Euh, niveau de ce que j'ai pris dans la poire à, à ce moment-là, c'est la, la scène où Jon Snow se tient au milieu des chevaux. là Pour moi, c'est un truc le plus dingue que j'ai vu à la télévision depuis toujours. Euh, et, et, et du coup, les quelques scènes vraiment bien écrites, bien ciselées de cette saison 7 j'ai fait ah! Finalement, c'est ça que j'aime dans Game of Thrones. C'est cette finesse psychologique et la qualité de l'écriture. Et la baston, bah, c'est mignon, mais finalement, bah, si j'ai envie d'une énorme baston, je vais voir Avengers au cinéma, quoi.
1: Sauf que quand même, il y a un côté feu d'artifice qui était quand même attendu depuis quasiment la saison 1. C'est une récompense pour le public.
2: D'où mon côté rabat joie volontaire, je bah,
1: Ouais, mais, enfin, je trouve que c'est rare qu'une série soit aussi généreuse. Et on sent d'ailleurs, effectivement, qu'ils ont plus le poids des livres et que tout d'un coup, ils donnent au public et que c'est presque le reproche qu'on pourrait lui faire. C'est qu'elle donne exactement au public ce qu'il a envie d'avoir. Et même avec des intrigues qui sont un peu tirées par les cheveux, des histoires d'amour inopinées, des choses comme ça. Et en même temps, pourquoi pas Moi, je trouve que c'est un... Là, pour le coup, Game of Thrones devient un vrai plaisir coupable.
2: Parce qu'on veut faire du clic à un épisode et j'arrête, on reparlera de Game of Thrones. En attendant, on va passer à deux autres séries radicalement différentes, euh, euh, qui étaient euh, avec euh, assez de muscles pour concurrencer Game of Thrones. Hein, on va dire que c'était les deux seuls gros morceaux de l'été. Euh, les Defenders de Netflix et le monument Twin Peaks, revenu à la vie plus fort que Jon Snow 25 ans plus tard. Que dire de la première Sorte d'Avengers à la la sauce Marvel, Netflix où Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et l'autre, j'ai oublié son nom avec un dragon sur le torse sans doute un fan de Game of Thrones d'ailleurs se serrent les coudes pour sauver New York mission accomplie ou mission ratée que ce Defender euh,
1: Next enfin, c'est vraiment une cata c'est vraiment pas bien du tout euh... pire qu'Iron Fist non oh. Mais non, mais c'est la mar... on parle de marvelisation euh, de, de la culture, de, des chairs d'univers, tout ça. Donc là, on en a un exemple, hein. c'est-à-dire qu'on a eu euh, quatre séries et puis tout d'un coup on les remet ensemble. Sauf qu'il faut attendre des plombes avant qu'ils soient vraiment ensemble. Ça prend la moitié de la saison à peu près. Ouh. Huit épisodes, ça c'est une bonne chose. Il faudrait oui. qu'ils fassent plus souvent des séries de,
2: de, de, de huit épisodes par saison Netflix. Oui. Des fois, c'est trop long.
1: Mais, mais ça manque de swing, ça manque d'idées, ça manque de surprises. Enfin, c'est vraiment un peu laborieux à regarder. Après, si on est ultra fan de ce genre-là, eh ben tout d'un coup on a quand même un, un service minimum qui est quand même un service minimum de production, euh, moi franchement j'ai abandonné au bout du troisième épisode, je trouve ça vraiment très ennuyeux Jean-Maxime ben Moi j'ai pas commencé puisque j'ai pas
0: aimé les précédentes séries donc euh, je me suis dit bah, c'est oui, pas il a la peine que je la regarde. c'est un
2: aggloméré des priori. séries d'avant, de ouais, voilà. ça, ça sert à rien de les regarder
0: hein. et d'ailleurs ouais. j'ai l'impression que chaque année pour chacune de ces séries, les gens sont pas vraiment satisfaits
2: et donc, je comprends pas comment on se fait avoir cinq fois à regarder. On, on euh... vous rassure, chers auditeurs, jean maxime a vu des séries dont on a oui. parlé aujourd'hui. Hein, ça, c'est sûr. <rire> c'est juste pas de pause, c'est les deux, <rire> deux premières. C'est ça, en fait. Il revient d'Hawaii, <rire> il n'a pas vu une série cet été. Mais, mais je, il est venu, parce je, il je les, les, les pas, assume. C'était ça que je n'ai pas voulu regarder. Les autres, tu les as regardées, on va en parler ouais. évidemment. Euh, Florian, ton, ton point de vue sur ces Defenders ah,
3: Alors, Defenders, moi, j'avais suivi juste avant Jessica Jones. C'était la seule série que j'ai vue. Et j'ai voulu regarder Defenders pour retrouver Jessica Jones, son cynisme et tout ça, qui était là. C'était sympa de l'avoir interagi avec Daredevil notamment. Mais euh, après, pour moi, c'était un gros plantage, en fait. C'était vendu depuis le lancement, en fait, de la, toute cette, cette écurie. Ça devait barfaire. être l'apogée. C'était le ça.
2: moment qu'on attendait tous. C'était
3: la consécration, un peu, tous oui. la, la retrouvaille. On s'attendait à un énorme fight tout ça. Et ça y est pas. En fait, même les méchants sont pas vraiment des méchants, tellement ils n'ont pas le côté antagoniste. Ils n'ont pas la, la grandeur qu'on attendait, en fait.
2: Ah, c'est sûr que ça vaut pas euh, le le vilain comme on dit de Daredevil donc évidemment le nom m'échappe immédiatement Wilson Fisk qui, qui était quand même quelque chose de surtout dans la saison 1 après on pense qu'on pense du Punisher etc qui est aussi un personnage vachement intéressant moi ça reste, ça reste Daredevil ma préférée on a chacun notre préféré moi je préfère Daredevil et pour pour vous donner mon avis sur Defenders c'est vrai que quatre épisodes pour vraiment lancer l'intrigue c'est chaud et alors moi j'ai un problème, c'est que en fait euh, les faiblesses des personnages ressortent énormément, c'est-à-dire que ce qui ne marche pas chez chacun d'entre eux est beaucoup plus visible dans Defenders que dans les autres séries. Et en fait, la qualité de l'interprétation aussi, c'est-à-dire que Mike Colter, euh, le héros de Luke Cage, on voit tout de suite que c'est un mec qui est hyper souple, hyper bon comédien. Ses textes viennent tout seuls. Euh, le pauvre ami d'Iron Fist, dont évidemment je fais exprès d'oublier le nom parce que je... tout je... le monde
1: l'oublie Iron Fist, c'est hein. ouais, voilà, vraiment bon, pas
2: possible. C'est tragique. Eh bien, lui, on voit qu'il est, qu est, qu est moins bon comédien, etc. Et en gros, tout ressort. Et ce qui nous plaisait dans les autres séries, ben, bah, nous plaît ici. Ce qui nous plaisait pas est beaucoup plus difficile à porter. Et c'est vrai que faire huit épisodes pour prendre quatre épisodes pour qu'enfin ça chauffe un peu, c'est
1: mais c'est presque, ils auraient presque dû quasiment en faire euh, un film Netflix pour que ça marche en fait C'est tellement le principe d'épisode n'a pas de sens Puisqu'il faut quasiment oui, attendre euh, trois épisodes pour que ça s'enclenche Parce qu'il faut que les gens qui n'ont pas, qu pas vu les autres séries puissent comprendre de quoi il retourne Ce qui est quand même impossible à faire Donc en fait c'est une série qui n'a pas de sens enfin, C'est-à-dire qu'on regarde ça, on attend que ça... C'est une mini-série
2: d'ailleurs hein, Oui un... voilà c'est
1: ça Mais ouais. vraiment je trouve que les personnages ont l'air de s'ennuyer autant que nous Il enfin, y, y a un truc un, un peu désastreux à regarder
2: Terminons ce premier chapitre avec un mot sur Twin Peaks, hein, on passe vraiment du coq à l'âne. Euh, Twin Peaks qui, disons-le, fait un four côté audience, un four total même, mais qui retourne le cerveau de ceux qui s'accrochent. Retour gagnant ou black cosmique de David Lynch, votre avis, chers amis
0: alors ça j'ai vu donc euh, je vais peut-être en parler. Vas-y vas-y. <rire> Moi je suis un peu mitigé. J'en attendais, attendais pas forcément grand-chose donc je suis pas forcément déçu. Mais euh, en fait je, je comprends pas très bien euh, ce que David Lynch a voulu faire. Je pensais qu'il voulait un petit peu comme euh, la première série s'adresser à un public le plus large possible et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pour les fans de David Lynch même pas pour les fans de Twin Peaks en fait parce qu'on est assez peu récompensé quand on a aimé Twin Peaks les deux premières saisons, on revoit peu de personnages, quand on les revoit ils ne servent pas à grand chose bon ils font un peu de la figuration, on est très peu à Twin Peaks en plus, en tout cas au début on est à Las Vegas, on est un peu partout mais on n'est pas à Twin Peaks ce qui est quand même un peu une trahison pour moi de, de la série originale et surtout c'est la série de David Lynch et pas de Mark Frost euh, ils étaient ensemble sur la première série même c'était plus la série de Mark Frost que de David Lynch et là je ne sais pas très bien ce qu'a fait Mark Frost mais ce n'est pas vraiment une série, comme David Lynch l'a dit, un film très très long. Florian Alors Moi
3: je n'ai pas du tout suivi Twin Peaks, mais j'ai une question. Est-ce que 18 épisodes, ce n'était pas un peu long pour ceux qui l'ont vu quand même
1: c'est même, même, même 8, là, je trouve ça vraiment trop long. Moi, j'ai vraiment trouvé ça... Enfin, j'adore David Lynch, c'est un de mes cinéastes préférés. J'attendais de lui qu'il qu révolutionne la télé, comme on l'a dit avec Twin Peaks. Et en fait, il fait exactement ce que j'attends de lui, c'est-à-dire n'importe quoi. Donc, en fait, c'est n'importe quoi. C'est très beau, c'est très bien fait. Il y a des, 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 des chambres noires avec des personnages qui parlent à l'envers, qui, qui remontent dans des, des chaudières, des trucs où on comprend rien. Il y a une théière qui parle et tout. Mais en fait, il y a un moment... Euh, en fait, David, tu fais de la télévision. Et en fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a vraiment, et Jean-Maxime a raison, on a l'impression qu'on lui a fait un chèque en blanc, qu'il a vendu Twin Peaks. Parce que comme ça, ben, il y avait un, un produit d'appel, et qu'après, il a fait n'importe quoi. Mais quand n'importe quoi, pas au sens euh, Lynch, n'importe quoi, la rêverie, tout ça. C'est-à-dire qu'il a raconté des bouts de trucs. Euh, bah, effectivement, à un moment, il y a Monica Bellucci. Bon mais ça, en fait rien n'aboutit. il y a une espèce de succession de, de petites séquences côte à côte qui donne l'impression que la série est une sorte d'exercice de style permanent alors c'est très rigolo à regarder quand vous passez l'aspirateur parce que tout d'un coup vous relevez la tête et vous, vous dites ah oui tiens ça c'est joli à regarder Puis ah ouais, vous pouvez faire alors, autre regarde,
2: chose alors, regardez ça en passant l'aspirateur c'est justement n'avoir aucune chance d'y comprendre quoi que ce soit mais, mais je ouais. pense qu'il faut il faut pas essayer d'y comprendre quoi mais, que ce soit écoute euh, alors d'une part moi au début c'est vrai que j'étais on ne regarde pas ce Twin Peaks pour se faire plaisir en mangeant des chocolats on le regarde comme une sorte comme une œuvre d'art contemporain moi, c'est comme ça que je la conçois, comme un truc qu'il faut lire, relire, essayer de, de, de saisir ses mouvements, ses couleurs. Je pense, alors soit c'est l'arnaque du siècle, c'est pour ça que je pose la question, soit c'est totalement génial. Et à mon avis, c'est les deux à la fois.
1: Ah, ça, je, et, et, je... Et,
2: et, et alors, je, je, ils ne sont pas là présents, mais j'ai lu ce qu'en ont fait nos amis du cahier, des cahiers du cinéma, qui quand même réussissent à lire des trucs extraordinaires là-dedans, et je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. Il y a forcément des choses extrêmement intéressante dans cette histoire et il y a des performances d'acteurs incroyables ce qui fait faire à Kyle McLachlan est quand même sidérant et il y a des propositions de mise en scène il y a des choses alors évidemment c'est sûr c'est pas un plaisir on ne regarde pas Twin Peaks pour le plaisir mais et c'est problématique c'est grave. grave mais est-ce que la télévision ne peut pas être aussi cet endroit là regardez tout ce que regardez Game of Thrones si vous voulez faire plaisir est-ce que ça peut être bien aussi des fois bah, de souffrir je je suis pas un peu pour, pour avoir des choses passionnantes qui, qui torturent l'art, c'est pas ça aussi.
1: Non, je suis pas d'accord parce que je trouve que justement le, la, le, le numéro des Cahiers du Cinéma qui est effectivement est très bien fait, c'est ce qui pouvait arriver à mon avis de pire à la série, c'est-à-dire qu'elle soit tout de suite muséifiée. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était le retour du grand, et tout d'un coup, ce sont des gens qui sont plutôt habitués au cinéma qui s'emparent de la série. Alors que justement Lynch, ce qui était génial avec Twin Peaks, c'était qu'il mettait les mains dans la série télé elle-même. C'est-à-dire que c'était un, une vraie série. Là, ce qui me dérange, c'est que c'est effectivement un film, un film d'installation d'art contemporain. Mais oui, bien sûr, c'est vrai. Tout ça. et c'est très beau et il y a des choses sublimes dans la série sauf que ce n'est pas une série c'est à dire que profondément David Lynch a enlevé le problème c'est à dire que le problème qui aurait été de refaire une série aujourd'hui comment on fait de la série bien, il dit bah non les gars je vais pas faire une série je vais faire ce que je veux à partir de là je trouve que en fait, le, le défi il est raté donc c'est un bel objet mais c'est pas une bonne série
2: on va parler de série neuve celle-là pas qui reviennent 25 ans après les nouveautés de cet été on en parle tout de suite
1: Nouveautés,
2: Bill Bill, chers amis qui seront essentiellement américaines mais il y a une française dedans, elle s'y cache. On va y revenir. Une petite trentaine de débutantes sont apparues cet été. Aux états unis relevons-en 5, à commencer par une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King. On vient d'entendre un extrait, Mister Mercedes, face à face entre un flic à la retraite et un tueur psychopathe qui doit son surnom automobilistique au massacre qu'il a commis en projetant une Mercedes dans une foule. Personnellement, j'ai aimé les premiers épisodes, c'est en cours de diffusion. J'ai trouvé le personnage du flic incarné par Brendan Gleeson, classique mais touchant, juste. On est dans un drame intimiste, un portrait de flic à la retraite, rien de révolutionnaire, d'autant que le tueur est un rien poussif. Mais le récit est patient, régulièrement drôle Malgré la violence du crime de départ Une bonne surprise pour moi D'autant qu'adapter King est souvent une plaie à la télévision Qu'en pensez-vous, chers amis Jean-Maxime ben Oui, c'est une bonne adaptation On l'attendait depuis longtemps Parce que,
0: on pense à Under the Dome notamment Qui était vraiment très raté C'est une bonne adaptation je pense Parce que pour une fois ça n'a pas été édulcoré euh, j'ai pas lu le livre mais euh, je sais que pour Under the Dome par exemple euh, il voilà, y, y avait un matériau qui était plutôt pas mal et ils en, a, ils en ont fait n'importe quoi, ils l'ont édulcoré pour que ça puisse passer sur une grande chaîne là c'est une chaîne du câble, ils peuvent se permettre des choses et donc Audience ont...
2: Network, euh, AT&T ouais,
0: ouais. qui fait très peu de séries en plus euh, et en fait ils ont réussi à faire quelque chose de violent vraiment de violent, de dérangeant euh, y a, on parle d'inceste notamment et on, on le voit un peu quand même c'est pas un truc euh, sous-entendu comme ça pouvait l'être par exemple dans Bates Motel qui s'en rapproche un peu et puis bah, c'est David Ekele qui s'en est occupé aussi et bon David Kelly en général il fait des choses bien, il a fait Big Little Lies il y a peu de temps euh, Ali Bill dans sa jeunesse voilà il sait écrire des personnages et ça fait vachement la différence avec beaucoup d'autres adaptations qui ont précédé Florian
3: euh, Je trouve ça très sympa c'est un bon divertissement, après j'ai un peu des soucis avec le flic, le perso principal pour l'instant je trouve pas assez nuancé même si bon, on lui a mis une petite intrigue secondaire qui sort un peu de nulle part mais pourquoi pas par contre j'ai beaucoup aimé la scène d'introduction, d'ouverture, notamment avec le, 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 fin, le meurtre de masse qui est qui est super choquant en fait. Alors que maintenant à la télé il en faut il en faut beaucoup je trouve pour choquer parce qu'on a un peu tout vu on a vu le sexe la violence l'inceste mais ça a réussi à choquer quand même. Mais euh, mais j'ai quand même quelques réserves ouais, notamment sur le personnage donc, du psychopathe qui est pas pas assez montré en fait pour moi et c'est dommage notamment quand on voit l'acteur qui a Harry Tradeaway, qui était génial quand même dans euh, Penny Dreadful je trouve qu'il n'est pas assez utilisé pour l'instant.
1: Renan oh, euh, ouais c'est vraiment très très bien moi j'ai un vrai problème euh, euh, éthique en fait avec la série, j'ai pas envie de regarder ça en ce moment c'est à dire que effectivement vous avez raison je trouve que la série est très très violente et, et justement je trouve qu'il y a une légère complaisance dans la série par rapport à ce qu'elle montre et par rapport à la manière dont elle veut le montrer parce qu'on sent qu'elle est capable de le montrer qu'elle a la place pour le montrer mais je trouve que ça résonne avec l'actualité de manière un peu euh, ça, un peu ah, parasite c'est dérangeant c'est sûr euh, que... c'est parasite en fait c'est pas de sa... enfin, c'est pas le, le problème de la série C'est que je, je trouve qu'il y a un problème de timing en fait à regarder ça en ce moment, ce qui fait que moi en fait ça me la vision euh, très désagréable et, et c'est vraiment pas agréable du tout en fait à regarder même si effectivement c'est un, vraiment un bon c'est bien fait quoi il y a vraiment un truc qui marche mais vraiment je trouve qu'il y a une complaisance dans la violence et, et une, une incapacité à, 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 à interagir avec son époque et à se rendre compte de est-ce que vraiment on a besoin de montrer ce genre de choses en ce moment ou pas qui fait que je trouve ça vraiment assez désagréable à regarder
2: Mr. Mercedes est en cours de diffusion sur Audience Network aux états unis mais n'a pas encore de diffuseur français connu on change radicalement de genre de ton et de public avec une série qui a fait un joli buzz cet été ça s'appelle The Bold Type euh, on suit le quotidien de trois copines new-yorkaises salariées d'un magazine féminin je crois qu'il fait et qu'elle fait cette série, presque l'unanimité autour de cette table. Florian, à toi la parole.
3: Ouais, alors The Bold Type, pour moi, c'était vraiment la révélation de cet été, euh, même si on, attend, on en attendait pas grand-chose, parce qu'au final, c'est Freeform qui a fait Pretty Little Liars, et des séries qui ne sont pas géniales au niveau scénaristique. Et euh, puis, c'est une série qui fait du bien, en fait, parce qu'elle est en contre-pied des séries avec des anti-héros, une tonalité super dark, trop sombre, et une esthétique aussi qui est, qui est sympathique. C'est coloré, les personnages sont très vite attachants. Et en plus, il y a aussi des, des, des thématiques qui, qui, fin, qui sont sympas. C'est vraiment euh, des héroïnes qui se soutiennent. Il n'y a pas d'antagoniste aussi dans, dans cette série. Il n'y a pas d'antagoniste principal. Des... C'est ça qui est intéressant en fait. avoir simplement une série qui est, qui est bienveillante, qui est bien pensante.
1: Renan euh, Oui, alors sur le papier, au départ, c'est sucré. C'est vraiment la bonne grosse dose de sucre. Donc c'est le milieu du journalisme féminin américain avec une sorte de Post Sex on the City, c'est-à-dire qu'elles sont fashion, glamour, fun et tout. Donc au départ, c'est vraiment je ricane parce que c'est une vision de la presse qui n'existe plus ou en tout cas qui n'existe pas. Leur boss est génial, elle leur fait des câlins et tout. Moi, je cherche encore un boss comme ça. Mais euh, en fait, ce qui est assez brillant, c'est qu'au bout de 20 minutes d'épisode, vous les, vous, vous comprenez que la série en fait embrasse aujourd'hui. Ça parle d'aujourd'hui, ça parle. Qu'est-ce que c'est la voix de la génération d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les fameux millennials. En fait, euh, ben en fait, ça en parle très très bien parce que effectivement, et je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire Florian c'est une série euh, d'empowerment, c'est-à-dire c'est une série qui vous dit euh, bah, prenez la vie en main, allez-y, avancez, mais de manière très intelligente et de manière euh, toujours un tout petit peu détournée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense que la série va se vautrer avec des sujets comme, je sais pas, euh, l'orgasme féminin, le cancer du sens, on se dit voilà, mais c'est vraiment, on va tomber sur le dossier de magazine féminin, et bien tout d'un coup, elle le réinvente, elle le prenne par un prisme qui est un tout petit peu différent, un peu décalé, un peu d'autodérision, et bien ça marche, et, et ça marche même plus que ça, c'est que je pense que ça peut devenir une série culte au sens ou une série qui incarne une époque, notamment dans sa mise en scène, qui a complètement intégré tous les Snapchat, les, les FaceTime, les, les, les textos, tout ça, de manière très intelligente. Donc c'est vraiment plus qu'une bonne surprise, je pense que c'est une vraie révélation.
2: Jean-Maxime je suis
1: tout
0: à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est hyper feel good. Euh, C'est pas du tout réaliste. Par contre,
2: on l'a un, un peu dit.
0: On y oui, croit on pas. On cherche enfin... aussi des rédactions ah, qui mais ressemblent ça. Oui. Enfin,
2: à ça. avoir. Moi, je <rire> suis très bien à Télérama. Si vous m'écoutez, je suis très très bien. C'est super.
0: On n'y croit pas, mais en même temps. Euh, si ça si fait si. si non, non, non je déconne. <rire> on n'y croit pas, mais ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'est un truc positif, effectivement. Il y en a tellement peu en ce moment. À côté de Mister Mercedes, par exemple.
2: Est-ce euh... qu'il faut dépasser euh, peut-être une sensation de post gossip girlish ou de trucs où en fait il y a de la musique pop trop fort derrière et moi, il y a un truc qui m'a inquiété. Alors, je, vous, je, je vous arrête tout de suite si vous me dites que je suis là pour casser l'ambiance. J'ai beaucoup aimé aussi, mais j'étais très inquiet de me dire oh là là, ça va être le dossier de la semaine et puis ça va être en gros presque ce qu'il faudrait faire en cours de sciences nat. Quoi, j'exagère, mais alors évidemment on a un problème de représentativité et de, de discussion et de mise en scène de la sexualité, etc. Donc on va y aller. Allez avec les avec les sujets comme ça quand vous allez vous alignez derrière les, les uns derrière les autres, comme t'as dit, euh, non, on le dépasse ça, le côté un peu catalog, catalogue de de le
1: progressisme
2: télévisuel, si j'ose dire.
1: Parce que c'est très bien écrit, en fait. Parce qu'elles sont toutes caricaturales. Donc, il y a euh, celle qui est un peu godiche, il y a celle qui est un peu rêveuse, et puis il y a celle qui, au contraire, euh, y va complètement. Et puis, en fait... Ça reste des héroïnes de télévision. Mais quand même. en fait, tout d'un coup, elles tournent. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles, elles forment un vrai club et il y a tout un truc sur la manière sur l'amitié. C'est aussi une série sur l'amitié que je trouve assez... Euh... enfin vraiment, euh, vraiment, au départ, on, on se prend une grosse dose de glucose et puis après, on trouve que... Finalement, c'est plus malin que ça et, et ça dit des choses qu'on a vraiment besoin d'entendre en ce moment.
2: The Bold Type est diffusé sur Freeform aux états unis mais son diffuseur français n'est pas encore connu. On va quand même parler de séries visibles légalement chez nous, à commencer par Friends from College, lancé sur Netflix au début des Grandes Vacances, une comédie sur une bande de potes quasi quarantenaire qui ne se lâche plus depuis la fac et s'enlise dans une amitié vérolée. Une série qui n'a pas fait l'unanimité, mais je crois, Jean-Maxime, que toi, tu as aimé. Oui, mais je n'ai pas aimé tout de suite. En fait, les deux
0: premiers épisodes ne m'avaient pas tellement plu, euh, mais c'est Netflix, c'est le piège, on continue même quand ça ne nous plaît pas, pas trop. Donc j'ai continué, j'ai vu les huit. C'est huit épisodes de 30 minutes, donc ça va très vite. Et en fait, euh, oui, au début, on a l'impression d'arriver dans une soirée où on n'a pas été invité, où les gens sont déjà bourrés, on ne comprend rien, et c'est pas drôle, on est gêné. Euh, là, en fait, euh, au bout du troisième épisode, qui est vraiment très sympa, euh, on commence à s'attacher aux personnages, à les comprendre un peu mieux, euh, à comprendre l'humour aussi, qui est quand même assez spécial. On n'est pas habitué à ça. Je trouve que c'est un humour assez proche des, des comédies anglaises, en fait. Euh, c'est très doux. Ou amer. Euh, et, euh, et donc on s'attache à eux, et petit à petit, euh, bah ouais, on les adore, en fait. À part peut-être le héros, le personnage joué par Keegan Michael, euh, qui qui est insupportable, mais euh, tous les autres, notamment Kobe Smulders ce qu'on n'avait pas trop vu depuis oh, mature Mother, qui est super, qui joue
2: à peu près la même chose, mais elle le fait tellement bien que <rire> oui, ça pourrait presque être une suite de oh, *Waymat Mother, hein, cette histoire, enfin, en tirant un petit peu, passe pas, pas dans la narration, mais dans les personnages, on est dans, dans New York, on est dans une milieu social à peu près comparable. Quoi qu'ils ont fait une super fac et tout, donc ils euh, sont plutôt, disons, euh, classe euh, capitale culturelle euh, supérieure. Renan, toi, je crois que tu as bien aimé. Ouais, aussi. Moi,
1: je, je, je trouve c'est vraiment une, une très belle série. On, on avait les millennials donc avec The Bold Type, là on a ce qu on, une nouvelle génération j'ai découvert ça, les Xenials, c'est-à-dire ces gens qui commencent à avoir 40 ans et qui en font en fait une grosse déprime, ça, 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 ça parle de ça hein. Friends Friends from College, c'est l'histoire d'un groupe de gens qui euh, entament une deuxième partie de leur vie et qui font une grosse déprime et qui pensent que finalement la seule chose qui euh, les, va, les, va les maintenir jeunes, bah, c'est leur amitié de jeunesse, sauf qu'en fait ils ont quasiment plus rien à se dire, ils s'aiment pas beaucoup, en plus ils se trompent souvent l'un l'autre, euh, parce qu'il y a des coucheries aussi y a hein, des ils sont pas que Friends,
2: hein, ils sont Girlfriend euh, ils, ils
1: sont tout ce qu'ils veulent et, et et c'est ça qui est assez malin. C'est écrit donc par Francesca del qui est donc la femme de Nicolas Stoller. Nicolas Stoller, c'est un réalisateur de comédie américaine qui avait fait un chef-d'œuvre qui s'appelle 50 de réflexion. Et en fait, et qui est producteur de la série, et qui est producteur et réalisateur de la série. Et en fait, on retrouve ce ton-là chez chez de, de, de Stoller et donc ici écrit par sa femme. C'est-à-dire que vraiment un mélange à la fois de, de mélancolie de personnages qui sont en permanence écrasés par tout ce qui leur arrive et en même temps une forme de légèreté à rire de ça. Et moi, je suis pas d'accord. Je trouve que keegan Michael qui qui est un acteur comique américain qu'on voit pas souvent, notamment en, en France, France, et qui est un génie, en fait, qui est une sorte de génie comique, parce qu'on a envie de le tarter pendant toute la série, et en même temps... Très on... fort en grimace. Hein. Ben oui, mais il a, il a un truc, c'est le type qu'on en fait... On connaît ça, on connaît ce type qui en fait trop dans les soirées, qui, qui crie trop fort, qui fait des blagues pour rire tout le monde, parce qu'il a peur du silence. Et ça, vraiment, je les trouve... Moi, je les trouve pas insupportables, je les trouve hyper émouvants, parce que c'est des ratés, en fait. Florian, on a pensé quoi euh,
3: ben, c'était fascinant, parce que j'ai détesté et en même temps, j'ai... Pas totalement détesté, en fait, parce que pour moi, en fait, bon, c'était un peu un You're the Worst, mais qui s'est planté mmh. en cours de route, parce qu'ils ont voulu faire des personnages qui sont pas très sympathiques de prime abord, et, euh, et qui finalement, dans Friends from College, ils sont tout simplement pas sympathiques, en fait. C'est très dur, je trouve, d'éprouver de la sympathie pour eux, parce qu'ils font que des mauvaises choses, c'est des mauvais amis, c'est des mauvais amants, c'est... Euh, et pour moi, en fait, il y a un côté euh, déprimant, en fait, de voir ça le, de, de personnes qui se forcent à rester ensemble, même si
1: bah,
2: elles n'ont plus rien en commun et ils se font que des coups bas, quoi.
1: C'est vraiment tu des mauvaises à personnes. Je <rire> n'en reparlerai 40 ans. Alors,
2: j'allais dire, est-ce que c'est parce que je deviens vieux, ou que je suis un sale con Mais moi, je les trouvais pas si désagréables les personnages de cette série-là. Euh, non, non, moi, j'ai bien aimé. Euh, au début, j'ai trouvé ça peut-être un peu convenu, euh, mais au fur et à mesure, je me suis laissé aller. Alors, j'ai un gros problème avec une scène où il y a une pub pour une pour un pour un fast-food que je trouve assez honteuse. Euh, mais mis à part ça, et alors évidemment, c'est assez caricatural quand on y pense, les séquences, le tour des, 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 des du, du quand ils vont faire la route des vins, etc. C'est des choses assez convenues quand même, mais en fait il y a un tel abattage, il y a une telle qualité de l'interprétation que finalement euh, on se et puis alors moi je, je le connaissais, qui euh, je regardais les sketches de Kenpil Peel euh, sur internet, etc. Donc j'avais déjà de l'affection pour lui, kobe Smulder, voilà, j'ai rien raté d'Howie Maitreumoser à l'époque, donc j'avais de toute façon un a priori positif. Ceci étant dit, on peut difficilement parler d'une grande comédie, mais j'aime bien ce côté amitié vérolée, j'aime bien que ça questionne finalement jusqu'à quel point il faut s'accrocher aux gens qu'on pense être les gens essentiels dans notre existence et qui parfois ne sont plus compatibles avec nous-mêmes voire nous rendent encore plus cons qu'on l'est et ça c'est vrai que c'est très intéressant Friends from College donc c'est sur Netflix et donc vous faire votre propre opinion puisque celle-là vous pouvez la voir, refermant cette review de l'été américain avec une autre série à voir bientôt chez nous, The Sinner prévue sur Altis Studio, il n'y a pas encore de date si je ne dis pas de bêtises, mini-série sur une mère de famille incarnée par Jessica Bill, assassine, quand elle assassine pardon, subitement un inconnu, cette mère de famille, pourquoi Que cache-t-elle The Sinner, qui est adapté d'un roman de l'allemande Petra Amsvar, que personnellement je ne connaissais pas du tout avant cette série, colle au plus près du ressenti de cette héroïne trouble, à la fois émouvante et inquiétante selon moi, criminelle et victime, dont on va découvrir le passé, bien est très bien, et le flic qui mène l'enquête, joué par Bill Pullman, fatigué à point, avec d'ailleurs il y a un point commun avec le héros de Mister Mercedes, alors il y a quelques kilos de différence, mais c'est la barbe pourrie et les cheveux longs, c'est à peu près ça. Bill Pullman donc, euh, fatigué à point, et certain rien stéréotypé, barbe et mèche qui vont avec, mais solide, la narration patiente, pesante, euh, se marie à merveille avec une mise en scène esthétique sans être esthétisante, élégante, qui parvient à multiplier les effets, notamment le pire d'entre eux, le flashback, qui revient régulièrement sans nous assommer. Comme tu le disais assez justement, Jean-Maxime, je vais te citer sur les réseaux sociaux, ça ressemble de loin à un mélange entre The Night of et The, the Affair, euh, comparaison au niveau du ressenti, essentiellement pour ce qui me concerne, chers amis, qu'en avez-vous pensé de The Sinner
0: Jean-Maxime, je qu'est-ce je J'ai ma
2: propre... Phrase
0: <rire> pour dire que c'est dans la construction en fait que ça ressemble beaucoup à ces séries. On part à... y a un point de départ en fait très fort, très très dur, et ensuite c'est une descente aux enfers pour tous les personnages qui sont liés de près ou de loin à cette, à cette histoire. C'est en ça que ça y ressemble, et c'est une série tout le temps surprenante parce qu'on sait vraiment pas où on va. On a l'impression de tout savoir à partir du premier épisode. On se dit qu'est-ce qu'ils vont nous raconter après pendant cet autre épisode, et en fait on, on, on découvre assez vite que ce qu'on croyait être la vérité ne l'est pas du tout, que les personnages sont tous très troubles, et, euh, et tu l'as dit, mais j'insiste là-dessus, Jessica Bille est vraiment très bien, ce qu'on n'attendait pas forcément d'elle, elle est productrice d'ailleurs en plus, c'est un rôle qui lui va super bien, et, et globalement le casting est très bon. Florian euh,
3: Alors, J'ai beaucoup aimé The Cina. Euh, mais j'ai toujours le souci en fait avec le flic qui est stéréotypé quoi. En fait, c'est pareil que Mister Mercedes. Pour moi, c'est ça le, le gros point noir. Mais ça, lui aussi, euh... il a
2: des galères de couple. D'ailleurs, enfin, euh, Mister Mercedes. Non, ouais. mais on parlait. Ouais, voilà, lui aussi, il est dans un, il est dans une, euh, un divorce. Enfin, il essaye de faire son couple.
3: En fait. C'est ça. Mais ça aussi, c'est le seul, c'est le seul trop, en fait qu'ils mettent pour le, le nuancer à chaque fois. Mais je trouve c'est un peu, on l'a vu partout. C'est dommage après pour Jessica Biel pareil, moi je l'ai trouvée bluffante mais après je me souvenais d'elle dans 7 à la maison donc en même temps il y avait de la marge d'amélioration euh, mais sinon ouais, c'est une série vraiment on sait pas où elle va et à la fin de chaque épisode euh, je suis laissé sur le cul parce que je, je me dis mais qu quelle direction va prendre en fait l'épisode suivant un côté on se dit que ça va partir dans un trip religieux
2: peut-être secte ou un truc comme ça oui, parce qu'on apprend euh... au fur et à mesure qu'elle a une enfance un tout peu hein, un petit Peu compliqué, cette jeune fille. Elle ouais. avait des parents pas très faciles, surtout sa mère d'ailleurs. D'ailleurs, son père, on, on sait pas trop non plus ce qui se passait ouais. avec son père. Enfin, tout ça est extrêmement trouble et ça pourrait être totalement caricatural d'ailleurs. Et ça passe très bien, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue.
3: Et ça me fait penser un peu à Carrie, moi, de Stephen King en fait. Petit à petit, plus ça se déroule, plus le comment dire, le développement du personnage, ça me fait penser à ça en fait.
1: Renan. C'est Oui, c'est pareil, c'est carré, c'est bien fait. Ça n'invente quand même pas grand-chose. Moi, j'ai l'impression. Il euh, y a un truc qui me dérange un tout petit peu euh, avec, en fait, le côté performance, c'est-à-dire qu'on a dit Jessica Biel est vachement bien, mais on sent qu'elle veut être vachement bien. C'est-à-dire qu'elle veut son Golden Globe, elle, elle y va. Il je trouve qu'il y a un truc un peu forcé. Tout est un peu tiré, tout est un peu étiré, un peu trop glauque, un peu trop violent. Que je, trouve, je trouve que ça manque un tout petit peu de fraîcheur. Ça pour... se regarde un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un Mais moment... ça se laisse regarder. <rire> voilà je ne dirais pas ça se regarde un petit peu ça se laisse regarder c'est ça c'est euh, en fait moi ce qui je me dis ok donc ils vont aller au bout d'une saison 1 mais je vois pas très bien où ils peuvent aller ensuite dans une vers une saison 2 vers une... c'est censé être anthologique donc ce sera une toute
2: autre histoire voilà, donc, un
1: autre péché donc en fait ils ont trouvé une, encore une fois une espèce de manière de pas faire de la série c'est-à-dire on va raconter une histoire et puis au moment où on va devoir la continuer et eh ben on va faire autre chose mais il y
2: a quand même des processus d'écriture sérielle hein. il y a un du cliffhanger il ouais. y a des fin, ça se regarde comme une mini série d'ailleurs hein. mais, mais je trouve moins. que
1: le, les enjeux sont pas suffisamment forts pour un univers de série où on a envie de se dire, j'ai envie de passer 5 ans avec eux. Là, on verra déjà à la fin si on a envie de rester avec eux.
2: The Sinner sera donc sur Altis Studio. C'est une belle prise pour la nouvelle chaîne de SFR. On en reparlera peut-être. Terminons ce retour en arrière avec un mot de la seule nouveauté française marquante de l'été, je crois. Le feuilleton quotidien de TF1, demain, nous appartient. Si, si, on va en parler. Lancé en juillet. On parle assez peu de ce genre de série, dont un épisode déjà arrête Mais faisons une exception. Jean-Maxime, je sais que tu y as jeté un coup d'œil. J'y ai jeté un coup d'œil aussi. Je sais pas si, chers camarades, vous y avez jeté un coup d'œil aussi. Qu'en penses euh, on va parler aussi évidemment de ce que ça sous-entend cette série mais d'abord en tant que pure série, en tant que critique qu'en dire
0: bah, j'ai vu les trois premiers épisodes, j'ai pas repris depuis parce que ça m'avait pas tellement emballé t'as mais... pas vu les
2: 792 suivants euh, non,
0: j'espère qu'ils vont ouais. pas jusque là mais bon. Euh, en fait le gros problème de la série c'est quand même Ingrid Chauvin je pense <rire> qui est une très très mauvaise actrice et c'est un peu dommage pour une série comme ça d'avoir une héroïne alors ça rappelle les l'été qu'on a vu pendant des années mais euh, le, le succès plus belle la vie euh, pour comparer avec un autre feuilleton quotidien c'est plein de personnages, il euh, n'y a pas de héros euh, ils sont tous assez proches euh, du quotidien des français, là on n'est pas dans le quotidien des français du tout, et surtout pas avec euh, le personnage d'Ingrid Chauvin, euh, donc ils ont un peu raté leur coup au début, mais en même temps je me dis que ça peut s'améliorer, on peut s'attacher aux personnages Il peut faire venir de nouvelles personnes en, en cours de route et un ça peu, se tient
2: niveau audience, hein, je ne dis pas de bêtises c'est ni pas, un flop, ouais. ni un
0: succès euh, ça reste à l'antenne pour l'instant donc mmh. euh, ils ont quand même envie, c'est bien que TF1 euh, poursuive et essaye de, de faire en sorte que ça marche, parce que plus belle la vie, ça a mis du temps.
2: D'un point de vue critique, euh, Florian Renan a un mot à dire, ou je prends la main et je tape dessus C'est très mauvais. Mmh.
3: Ah, c'est vraiment mauvais. En fait, euh, ouais, j'ai dû me forcer en fait, à regarder le pilote, alors que ça dure que 20 minutes. Hein. Mais, euh, mmh. ouais, en fait, c'est tout qui est attendu, ça essaye de copier, en fait, sur le modèle soap opera américain, j'ai l'impression, avec euh, des morts qui reviennent, des trucs, enfin, une, une échouée sur la plage, comme ça, enfin, c'est très... Euh... On l'a déjà vu et je vois pas pourquoi, en fait, on essaye maintenant de faire ça quand est en 2017 et je pense que ça devrait être un peu... Ça devrait s'enterrer, en fait, comme genre...
1: Moi je, je suis pas complètement d'accord parce que c'est un, un genre en fait très particulier, ce qu'on appelle le daytime soap, c'est-à-dire c'est diffusé quotidiennement avec une écriture, C'est en, en Angleterre c'est EastEnders par exemple, ces, ces grands monuments-là, euh, donc en fait ça, ça prend ces, ces règles-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe toujours quelque chose dans un espace clos avec des personnages qui tournent en rond, donc ça pour le coup ça marche, c'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a une ville, il y a des personnages, il y a des familles, il y a des intrigues, et ça va s'écrire et continuer à l'infini, donc ils font le job. La question, c'est est-ce que déjà nous autour de la table, on est la cible J'ai pas l'impression. Je ne crois pas. Et surtout, alors, alors à la cible en question, effectivement, là, je suis d'accord avec Jean-Maxime. Il y a un problème d'acteur. On a parlé de euh, Ygritte Chauvin. Moi, je vais en mettre une couche sur euh, Laurie Pester, qui est donc oh là une, là. Une, qui a, qui, en fait. Il y en a d'autres. Hein. Moi, ce je connais pas leur nom, donc je vais pas taper mais dessus, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, ce qui me fascinait dans les premiers épisodes, c'est qu'elle regardait la caméra. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait dimanche, je disais mais regarde pas la caméra, ma chérie, on est en train de regarder. Enfin de... voilà, il y avait des petits problèmes de production comme ça. Après franchement, je trouve que c'est un pari osé de TF1, je trouve qu'on est un peu snob il y a un en enjeu
2: économique et industriel
1: ouais mais on est un peu snob de regarder ça de haut parce qu'on n'est vraiment pas la cible et, et il faut savoir si effectivement et le fait que ce soit ni un flop ni un succès, je pense que ça dit aussi que, à la fois, c'est une bonne idée, mais c'est pas le bon sujet. C'est-à-dire que les gens ont envie de ce format-là, mais n'ont pas envie de voir ça. Donc, il y a une espèce d'ambivalence. De, de, oui, parce
2: que TF1 a fait un mélange entre le format du des time Soap et quelque chose qui est plus proche de ce qu'il faisait très bien, ce qui est saga, la saga Exactement. Et, ils ont re, et en gros, mais en même temps, le, le côté polar tend l'intrigue, mais éloigne le téléspectateur puisque c'est plus du quotidien. Donc euh, c'est euh, à la fois une bonne idée pour se dire que le public de TF1 va être mmh. fidélisé, et une très mauvaise idée parce que ce qui plaît dans Plus belle la vie, c'est pas forcément qui a tué qui et qui couche avec qui, c'est au contraire ce sentiment de regarder par la fenêtre des gens. Quoi, voilà. et, et
1: Plus belle la vie, on s'en souvient au début c'était une catastrophe parce qu'ils n'avaient pas ces éléments d'intrigue très forts. Alors sauf que mmh. eux ils partent tout de suite très très fort avec une sœur cachée qui revient et, et, et des gens qui meurent et, et donc je pense qu'en fait il y a un problème de quotidien, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre qui sont ces gens. Donc peut-être que sur la durée, euh, tout le monde va trouver ça très très Bien, pour l'instant, effectivement, c'est un peu une tanière, regardez.
2: Demain nous appartient et toujours sur TF1, le soir un peu avant 19h30. Allez-nous, on monte dans la DeLorean, direction Demain.
0: There's gonna be an opportunity coming your way. But what's in a lifetime thing?
3: So what am I looking at? Your future. When do we start?
2: On passe donc en mode preview, comme on dit en beau français, pour cette dernière partie de l'épisode 1 de la saison 2 de un épisode. Et j'arrête, ça fait beaucoup d'épisodes de saison et tout, mais on se comprend. Avec cinq séries attendues à la rentrée américaine qui débute ces jours-ci, une seule a été vue par les critiques assis à mes côtés. Pour les quatre autres, nous ne ferons que des suppositions. Ça fait partie du jeu. On attaque donc, on vient d'entendre un son avec The Deuce, The Deuce, la nouvelle série du dieu David, David Simon, créateur de The Wire et Trémé, qui cette fois-ci se penche, toujours pour HBO, sur la naissance de l'industrie du porno à New York dans les années 70. On reparlera longuement de The Deuce et de David Simon dans le prochain podcast. Faisons donc vite cette semaine nouveau chef dœuvre en vue ou déception, chers amis.
1: Renan. Euh, chef dœuvre on va peut-être pas s'emballer, mais gros, gros morceau. Hein. C'est-à-dire que vraiment, David Simon, il ne fait pas les choses à moitié. C'est euh, très impressionnant, très, très bien écrit, évidemment, très bien fait et en fait, petit à petit, on va arriver à s'attacher à cette histoire, mais au départ, il y a un peu l'impression de l'exposé du bon élève. C'est-à-dire que le pilote qui est très long, on a vraiment un peu le même défaut qu'avait Vinyl C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il met tout sur la table et il vous en met plein la vue en vous disant, voilà, il va y avoir ci, ça, ça. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des quelques épisodes que j'ai pu voir, en fait, se dégage un truc qui est essentiel chez David Simon, c'est l'humain. C'est-à-dire que ça devient une série profondément humaine et notamment avec Maggie Gyllenhaal. Et je prends les paris qu'elle aura le Golden Globes de la meilleure actrice dans une série dramatique avec sa présence.
2: De prostituée indépendante, donc il n'a oui, pas de... Et, et qui est une sorte genette. de, de
1: businesswoman ouais. d'un coup, et c'est un personnage très très fort. Il y a James Franco, il y a une double de James Franco. Oui, et... ça
2: c pour moi, c'est le seul truc que je comprends pas à quoi ça sert la double de James Franco. Ben,
1: il a une pornstage, donc c'est déjà c'est rigolo. Il <rire> euh, y, y a un truc... En fait, je trouve que le sujet, il est graveleux, parce que c'est comment le porno va devenir mainstream dans les années 70-80 à, à New York, donc le sujet est vraiment graveleux. Il n'évite pas le graveleux, il n'évite pas le côté problématique et notamment misogyne de son sujet, mais il le traite, il s'affronte problème, donc on n'est pas non plus dans la série détente, on est quand même dans un gros morceau et dans de, de la série auteur-auteur c'est est...
2: extrêmement choral, donc oui. euh, il faut s'accrocher parce que ça part dans tous les sens
1: mais euh, vraiment euh, c'est impressionnant c'est le mot.
0: Jean-Maxime je suis d'accord avec Renan, après je trouve que le pilote est beaucoup trop long et c'est devenu une norme, c'est un peu chiant 1h25, et en même temps il y a tellement de personnages euh, on les voit défiler les uns après les autres, on les revoit pas forcément ensuite. Euh, c'est vraiment une série qui va se regarder presque par bloc, en fait. Euh, si on prend les épisodes un par un, c'est pas forcément très réussi, mais l'ensemble devrait être intéressant. Et Maggie Guilano, elle, effectivement, est géniale. Elle va piquer le Golden Globe à Jessica Bill, c'est sûr. <rire> Florian
3: euh, ouais, c'était super sympa, j'ai vu que le pilote mais effectivement ouais, je suis d'accord sur la longueur c'était beaucoup trop long, 1h25 ça ne devrait pas devenir une habitude mais euh, bizarrement je suis rentré plus facilement que dans Vinyl, qui était un peu, plus, un peu plus lourd je trouvais sur, au niveau de la présentation c'est plus contemplatif en fait euh, The Duce, euh, on voit des personnages on les découvre petit à petit par morceaux et c'est très intéressant pour l'instant.
2: Moi, j'ai retrouvé dans Odious quelque chose que j'adorais dans Trémé, qui est un peu ma série préférée au sens, c'est celle qui me touche le plus, que quand je revois Trémé, moi, ça me bouleverse. C'est ce côté euh, naturaliste, c'est ce côté, euh, on est euh, avec les gens, dans la ville. Il y a d'ailleurs une prise de son. Affolante dans cette série. On entend tous les bruits de la ville. Ça s'écoute au casque. C'est un truc assez dingue. Euh, et il y a. Alors, Dickens est directement cité dans les, dans les épisodes. C'est
1: Zola, là. Hein, vraiment. Il a... Oui, il y a
2: du Zola et du Dickens. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté à la fois tout à fait réaliste. C'est David Simon, l'historien, qui vient là, alors qu'on le connaissait très bien, journaliste. Mais depuis Chaumier Héros, sa série d'avant, visiblement, il s'est tourné vers le passé. Euh, et, et, et finalement, profondément romanesque avec tous ces personnages. Et ce mélange-là, pour moi, tient vraiment la route. Par contre, euh, mettez des soutiens moi la première fois que je l'ai vu c'était sans sous-titres hein. c'est comme ça que parfois on nous envoie les séries, les journalistes c'est extrêmement ardu, et puis quelle, quelle, quelle virtuosité d'écriture des dialogues, hein. citer Georges Pellécanos hein, quand même, c'est co-créé par Georges pelécanos qui était déjà sur The Wire aimé, et Trémé, qui est romancier et David Simon, bref euh, c'est de la série plus 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 on peut pas dire le contraire euh, mais euh, encore une fois ça ne se, ça se regarde pas et doit être pied en éventail on sent autre chose je crois que c'est une série dans laquelle il faut se laisser immerger, on en reparlera évidemment très vite, donc la semaine prochaine, de The Deuce et 2 du travail de David Simon, ça sera donc The Deuce le 10 septembre sur HBO et le 11 sur OCS City en France. Euh, pour la diffusion française soyons méthodiques, suivons l'ordre des diffusions deux semaines après The Deuce un autre vaisseau sériel entrera dans l'atmosphère américain et dans le nôtre, Star Trek Discovery, retour de la vengeance du retour de la vengeance de la plus célèbre franchise de Space Opera à voir sur Netflix chez nous le 25 septembre son intrigue se déroule dix ans avant la série d'origine, vous suivez donc avant celle des années 60, à l'heure de la guerre entre les Klingons et la Fédération des Planètes Unies, pour simplifier les choses qu'en espérer, qu'en redouter, cher amis, euh, je ne sais pas s'il y a des tréquis autour de la table,
1: mais quoi qu'il en soit, c'est un événement, qu'on soit tréqui ou pas. Renan Oui, c'est un événement, sûrement, mais pas chez moi, <rire> ce qui est quand même problématique. Euh, non, je, 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 enfin oui, oui, bah, ça va faire, ça va plaire aux gens qui attendent ça, moi bizarrement j'attends plus la série de Seth MacFarlane, euh, je sais plus comment The, Orville. The Orville, qui serait une sorte de parodie de Star Trek, je,
2: suis qui arrive peu de temps avant et hein, je suis
1: ouais. plus, plus curieux de me dire qu'est-ce qu que Seth MacFarlane avec son humour un peu trash va faire de ça que ce Star Trek qui peut être une très bonne surprise, très carré très bien fait mais qui en l'état euh, un ne pourrait pas dépasser le, les, le film de Robert Wise qui est quand même un, un chef dœuvre la série d'origine elle a très très mal vieilli en tout cas par rapport aux standards d'aujourd'hui donc on va avoir une sorte de réactualisation alors en plus c'est un reboot de je sais pas quoi c'est trop compliqué pour moi
2: et Brian Fuller, qui était donc au départ sur le projet, a claqué la porte, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Euh, Jean-Maxime, tu la sens comment, toi Je ne suis pas du tout intéressé non plus, j'y jeterai un oeil, mais je ne connais rien à
0: l'univers de Star Trek à part les films de DJ Abrams. Je ne que
2: des potes, on va avoir des millions <rire> de mecs qui vont nous voir Alors là, on les foutus, je vous le dis tout de suite.
1: Mais ils ont raison d'aimer Star Trek, hein, c'est ouais. assez bien.
0: <rire> Moi, j'aurais aimé que ce soit à la limite un, un dérivé des films de, de, de DJ Abrams, parce que là, au moins, on pouvait s'accrocher à quelque chose de récent, et voilà là le, le reboot d'un
1: truc qu'on n'a pas vu bah, vu que ça
2: se passe avant la série d'origine en oui. gros on peut, on peut prendre ça sans rien connaître a priori ça se regarde même pour les débutants t'as pas l'air d'être convaincu non mais...
1: non parce qu'à mon avis ils vont jouer avec la y a une mythologie qui est très très forte hein. on, on parlait de, de Game of Thrones en début d'émission euh, vraiment Star Trek il y, y a une communauté qui est très très forte et la série va essayer d'aller chercher ces gens là aussi donc il va y avoir des clins d'œil, des trucs moi je vais être largué, hein. ça truc, va être
0: compliqué un truc qui m'a fait peur justement c'est que les créateurs ont déjà dit qu'ils voulaient s'inspirer de Game of Thrones dans leur façon d'écrire la série avec ce truc des morts, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment etc, je me dis encore une série comme ça L'héroïne est
2: jouée par une fille de The Walking Dead en plus, ouais. ça en
0: dit long il y a quand même ouais, de gros signaux pour tous les fans de ces deux séries là Florian euh, Au
3: vu de la bande-annonce, ça a l'air pas mal on dirait qu'il y a quand même un certain budget et euh, de, la, de la SF en fait Space Opera ça se fait pas trop depuis ces dernières années on a eu quasi Expense sur Syfy mm. qui est pas mauvais mais là il y a quand même un budget un peu plus conséquent donc euh, moi je pense que ça peut être pas mal après c'est vrai que l'impatience n'est pas trop là quoi.
2: faut qu'il y ait du fond, euh, alors le problème c'est que moi je, je vais taper le point Battlestar Galactica mais euh, moi voilà, j'attends juste une série qui ait cette profondeur là et parce que moi le Space Opera je m'en tape mais d'une force et, et Battlestar Galactica j'ai adoré donc j'espère qu'il y aura peut-être ça il y a qu'une chose moi que j'attends vraiment je suis pas du tout un spécialiste de Star Trek, de Star Trek. Euh, je sais juste l'importance du sous-texte euh, géopolitique, si j'ose dire. Et dans l'Amérique d'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que Star Trek sera à nouveau un message de paix et de cohabitation entre les différentes espèces, en l'occurrence là, donc les différents êtres humains, pour parler de la métaphore Ça, ça m'intéresse. Je voudrais savoir quelle image du monde cette série va nous renvoyer. Ça sera pour moi le seul véritable enjeu. Et puis, et puis sinon, pas trop de fonds verts dégueulasses. Et si possible, pas une biche en particulier qui se baladerait dans un coin. Ça serait problématique. Bref, on verra à quoi ça ressemble. Ce nouveau Star Trek... Euh, ce sera le 24 euh, septembre sur CBS All Access aux, aux états unis et la veille du lancement sur C, euh, CBS tout court donc. Euh, de, sur, donc ça sera sur Netflix le 25 autant pour moi euh, et euh, le 24 aux états unis sur CBS All Access donc la plateforme de CBS et euh, ça c'est la veille du lancement sur CBS tout court la chaîne de Ma Transition a été plus compliquée Alain, de The Young Sheldon, on va en parler le préquel de The Big Bang Theory sur l'enfance de Sheldon Cooper au Texas une bonne idée là aussi ou une catastrophe programmée parce que mon dieu quelle horreur, quelle horreur cessons de faire des préquels des sequels et des spin-offs à toutes les sauces c'est une bonne idée
0: je trouve sur le papier, moi j'ai arrêté Big Bang Theory il y a longtemps mais ça va que s'il y a bien un truc à faire c'est ça quoi parler de, de Sheldon un peu plus puisque c'est L'attrait principal de la série originale. Euh, après, le, la crainte que j'ai, c'est que ce soit une série qu'on a déjà vue mille fois, dans L'Esprit de Malcolm, dans The Middle. Enfin, il y en a beaucoup des séries comme ça, et qu'elle n'apportera rien de nouveau, à part ce personnage qu'on aime beaucoup, et quand on va découvrir certainement des choses passionnantes. enfin, le, le petit acteur est top, d'ailleurs, on l'a vu dans Big Little Lies. Euh, après, voilà, je, je, je pense que ça va marcher, mais ça va pas être euh, très marquant. Ouais, je,
3: je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, étant donné que déjà le format il change. En fait, il y aura plus de rire enregistré. Tout ça, c'est un format plus euh, plus contemporain, en fait, de comédie.
2: Ouais, les plus près de moderne, familier, ce genre ouais. de format-là, ouais. Mmh.
3: C'est ça. Et je pense que ça va peut-être mieux se laisser regarder pour un public qui est pas fan de Big Bang Théorie à la base, dont je fais partie. Mais euh... oui, non, je pense qu'elle a pas mal. Après, c'est vrai, ça peut être un peu trop convenu avec les dernières comédies comme Speechless l'année dernière, un peu les trucs comme ça avec l'enfant, peut-être qui se démarque euh, des autres enfants de son école et qui essaye de, de s'adapter. Mais euh, c'est toujours sympa quand même.
1: Bah ouais, on sent que Chuck Lorre, qui était quand même le pro de la sitcom enfin qui continue et qui est un des rares à continuer à tourner en public. Il a mon oncle Charlie. mon oncle Charlie, voilà, et ben, Il, Mom, plus il essaye petit à petit bah, de, il passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix et donc bah, Young Sheldon, moi je n'y crois pas du tout déjà un, parce que The Big Bang Theory n'est pas fini, donc qu'est-ce que ça va être les doubles rations ils vont nous faire un spin-off, ils vont nous faire ouais. un... Il y a un truc qui ne marche pas, et puis je trouve que c'est pas une très bonne idée de comédie parce que finalement le personnage de Sheldon il est déjà très 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 épuisé dans, dans, dans The Big Bang Theory pour continuer à la regarder, on, vraiment c'est un personnage qu'on a presque plus envie de voir évoluer aujourd'hui, notamment dans, dans les dernières saisons sa relation amoureuse, ce qu'il fait que de revenir à l'origine de qui est ce personnage bah, finalement tout ça on le sait déjà on sait déjà qui est sa grand-mère, on sait déjà qui, qui est sa mère, tout. Bah, donc en gros il va nous raconter ce qu'on sait déjà, je trouve ça pas très très original comme idée
2: oui, c'est vrai que c'est un peu risqué. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce que peut faire Chuck Lowry sur ce format-là, mais c'est vraiment un con. Une... Enfin, une réflexion de critique de série ça n'intéresse pas forcément le grand public non ce qui va être le véritable enjeu pour moi c'est la famille c'est à dire à quel point ils vont trouver des, des ressorts comiques pour nous faire une énième série de famille c'est à dire les scènes de à table etc et euh, finalement comment cette série là va pouvoir proposer autre chose on parlait de Modern Family mais il y en a plein d'autres The Middle et d'autres qui sont déjà sur des formats semblables euh, ou est-ce que ça va être un, simplement un, un aspirateur à fans de Big Bang Theory et puis s'ils en prennent les deux tiers des fans de Big Bang Theory ça fera assez d'audience pour tenir hein.
1: et, et Jean-Maxime le disait très bien. En fait, ça, ça existe déjà. Ça s'appelait Malcolm, en fait, l'histoire d'un gamin surdoué dans une famille qui ne l'est pas. Enfin, C'est pas faux. Donc, en bon, bah, ce sera un mauvais Malcolm.
2: The Young Sheldon sera diffusé sur le groupe Canal Plus en France, reste à savoir quand, quatrième et avant-dernière nouveauté attendue lors de cette rentrée US le même soir que le petit Sheldon, l'histoire d'un autre jeune homme un peu spécial, The Good Doctor sur ABC, c'est une adaptation d'un format coréen par David Shore, le créateur de House, et Daniel Daikim l'acteur de Lost d'origine coréenne Freddie Highmore, fort bon acteur qui aimait d'abord le chocolat de Charlie puis la taxidermie et les rideaux de douche dans Bates Motel, y incarne un jeune chirurgien autiste, personnellement je sens le plus pleurnichage et les bons sentiments au kilo, mais Jean-Maxime, je crois que tu as un meilleur pressentiment et ça déjà, ça fait un buzz, hein, comme on dit. Ouais, déjà, le
0: pleurnichage, j'ai rien contre. C'est bien, il en faut aussi des séries qui le font il pleurer quand il est bon, on a, This is eu, us, par exemple. Voilà, on a eu la preuve l'année dernière que This Is us pouvait le faire très bien et justement je trouve dans les premières images qu'on a pu voir qu'il y a quelque chose à la This Is us. notamment dans les flashbacks il y a visiblement des flashbacks qui émaillent le, le pilote peut-être là aussi et, euh, et ça a l'air assez émouvant cette histoire de fratrie visiblement bon. donc j'ai un, un bon pressentiment et effectivement ça buzz sur Facebook c'est la série pour l'instant qui marche le mieux et elle n'a pas encore commencé donc euh, ça, ça a l'air de prendre le même chemin que This is us. je pense que ça va cartonner un petit avis, Florian. Euh,
3: moi, je suis pas très très enthousiaste pour l'instant, même si le, le trailer fait, j'avoue, envie. Euh, pour moi, c'est encore une série en fait sur un génie marginal qui veut s'intégrer dans la société. Et on l'a déjà vu, en fait, c'est à chaque fois le même type de série un peu procédurière. Avec, par exemple, on l'a vu avec eux, bah, c'était quoi C'était un peu Doctor House, c'était un peu Pure Genius, Scorpion. Mais on l'a vu partout, et c'est jusque-là. Ce qui va rendre le truc un peu plus attrayant, bah, c'est l'acteur qu'ils ont choisi, en fait. C'est Freddy Highmore qui est, euh, qui est un très bon acteur. Et je pense que c'est juste ça qui va peut-être permettre à la série de durer.
2: Renan lève les épaules,
1: ouais. il fout un peu. Mais non, mais en fait, c'est dire à quel point cette rentrée, elle est quand même un peu terne. C'est qu'on en est à se demander si The Good Doctor va être la grande série de la rentrée, qui est franchement sur le papier pas excitant, pas très original. Comme tu dis, c'est un mélange de Doctor House, un peu de Doctor House, un peu de Grey's Anatomy, parce qu'on va suivre un peu de personnages, effectivement un peu de this Is us". Bon, il y a quand même un petit problème de créativité là. Last, euh, mais vraiment pas liste, hein,
2: c'était par ordre de diffusion, donc c'est pour ça qu'elle arrive en dernier. Terminons cette preview avec la prochaine série de Netflix produite et réalisée par David Fincher, s'appelle Mindhunter, où l'enquête inspirée de faits réels de deux agents du FBI à la fin des années 70, profilers qui partent à la recherche des pires serial killers emprisonnés aux Etats-Unis pour comprendre leur motivation et mieux coincer les successeurs criminels. David Fincher aime les tueurs en série, saura-t-il sérialiser sa passion, chers amis
1: euh, ouais, moi je suis très là pour le coup, c'est un très très enthousiaste et j'ai très très hâte de voir ça. J'ai l'impression que c'est un peu, on avait Masters of Sex et là ça va devenir Masters of Serial Killer, c'est-à-dire une, <rire> une espèce de duo qui va enquêter. Il n'y qui... aura pas lizzy Caplan, c'est dommage. Ouais, ouais. Mais, mais je suis, le cast est vraiment génial, notamment il y a Jonathan Groff qui est un acteur. Old
2: McCallany que j'aimais beaucoup dans Lights Out, que personne ne connaît, mais moi j'aimais beaucoup Lights Out. C'est bon, bah, un
0: acteur qu'on n'a pas vu depuis Fringe quasiment, elle a fait des
1: séries en Australie qu'on n'a pas forcément vu. Et et je bah voilà, bah, donc au moins David Fincher vous fait plaisir. Euh, vraiment, c'est Vraiment le, le blockbuster de cet automne, en tout cas le truc qu'on a le plus envie de voir. Fincher, en termes de mise en scène, c'est pas un manche pour faire un, une, une, une litote. c'est vraiment la série, moi qui m'excite le plus cet automne, que j'ai envie de voir, ou peut-être que ce sera complètement raté et que ce sera un truc de poseur, ou alors on, on tient une sorte de, de, de suite à Seven qu'elle peut être.
2: Florian, d'accord avec tout ça
3: je suis pas du tout tenté en fait par Mindhunter pas du tout euh, pour moi ça me fait penser au vu du trailer en fait, à la première saison de True Detective je dois être dans la minorité mais j'ai pas du tout apprécié en fait. je trouvais ça un petit peu trop dans la démonstration trop. Euh... c'était too much en fait. c'était trop sombre pour être sombre ça. et là je pense que Mind Hunter*, au vu de, de l'esthétique un peu qui est adoptée, bon, qui est très Fincher hein, je pense que ça, ça part un peu dans la même direction et, et puis Jonathan Groff honnêtement moi, je suis pas trop convaincu justement, du choix de l'acteur
2: on verra, ça sera intéressant, c'est vrai que moi j'ai hâte de la voir, pas seulement pour la mise en scène de Fincher hein. d'ailleurs c'est pas franchement ce qui m'attire vers cette série là moi ce qui m'intéresse c'est de voir à quel point ils vont peut-être pouvoir renouveler cette réflexion euh, qu'Esprit criminel développe très très mal c'est à dire de savoir à quel point la limite entre celui qui traque le serial killer et le serial killer a besoin d'être souple et, et perméable pour que celui qui traque le serial killer puisse traquer le serial killer vous me suivez euh, C'est important d'avoir ce, ce genre de réflexion là euh, si c'est bien creusé, si c'est bien dialogué euh, et moi ce qui m'intéresse aussi c'est le côté tiré de faits réels parce que c'est finalement l'histoire du serial killer l'étude du serial killer, l'histoire du profiling euh, aux états unis et ça il peut y avoir des éléments euh, quand même assez intéressants à ce niveau là, maintenant c'est vrai que la, la virtuosité de l'écriture et le rythme de la série importera beaucoup et c'est vrai que Florian a raison de dire qu'il y a quand même un risque de je me regarde et je fais, c'est d'ailleurs ce qui se passe quand Fincher rate ses... Enfin, moi c'est les films de Fincher que j'aime pas c'est que je trouve qu'en fait ils se regardent beaucoup trop et que finalement ça m'aime pas du tout, mais on, on, verra, on verra comment tout ça se ce déroule.
1: C'est pas un cinéaste de l'émotion, enfin, pas du tout, c'est pour ça que le sujet lui va très bien à mon avis
2: Mindhunter ce sera sur Netflix le 13 octobre à suivre donc et on termine là-dessus, ce premier épisode de Super sized de la saison 2 de Un épisode et j'arrête, le podcast de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Merci à Renan Cros de Cinématiseur, Florian Caisse de Combini, Emma et Jean-Maxime au ciné. Merci aussi à Jules Crow de Retour à la Technique et à toutes les équipes de Binge Audio. Merci aussi au public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien qui nous accompagnait aujourd'hui. Merci à vous la semaine prochaine, nous débattrons de The Deuce, la nouvelle série de David Simon pour HBO. On vous l'a dit tout à l'heure, et nous en profiterons pour revenir sur la carrière et la, de, et la critique sociale et politique de l'œuvre de ce créateur hors norme. D'ici là, rendez-vous sur notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter, et n'hésitez pas à nous écrire, à commenter, à liker, tout ce qui va avec. Salut à tous, salut à tous, et à la semaine prochaine.